0: Freak Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
1: Das heißt, auch wenn wir an Schnecken Leberkäse machen oder Schnecken Gulasch, ja, das klingt jetzt vielleicht sehr witzig und, und, und skurril, aber auch das hat eine alte Tradition, denn früher war die Schnecke durchaus ein arme Leute essen und man hat definitiv Würste und so weiter mit Schnecken gestreckt.
0: Heute ist das ganz anders. Wer Schnecken isst, gilt als Gourmet. Herzlich willkommen bei Freecasters, sagt Sandra Knopp. In der heutigen Episode geht es also darum, wie Schnecken schmecken und wie sie zubereitet werden. Mein Kollege Christoph Dirnbacher hat selbst schon diese Delikatesse probiert und sie von der Konsistenz her mit Muscheln verglichen. Schneckenexperte Andreas Gugumuk erinnert sie geschmacklich an Kalbsfleisch. Der ehemalige Aitila hat die Wiener Schneckenmanufaktur Gugumuck samt Gartenbar in Wien Favoriten aufgebaut. Zu Beginn des Gesprächs geht es um Wiens Tage als Schneckenmetropole.
1: Ja, naja, Den, den Schneckenmarkt den gab es am Petersplatz laut Aufzeichnungen von, von Marktamt eigentlich noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Wien war also wirklich noch 18. bis 19. Jahrhunderts eigentlich die weltweite Schneckenmetropole. Man hat die Schnecken da in den unterschiedlichsten Kategorien verkauft. Das war nämlich eine klassische Fastenspeise und das ist auch die Tradition der Wiener Küche. Die Wiener Küche ist eine sehr fleischlastige Küche. Also die ganzen Einflüsse aus Böhmen, aus Ungarn, aus Serbien haben sich da in Wien manifestiert, aber immer tief katholisch. Und die Fastenzeit war ja ziemlich lange, also nicht nur 40 Tage vor Ostern, sondern man hat die ganze Adventzeit gefastet, jeden Mittwoch gefastet, jeden Freitag gefastet und mit der Schnecke eine willkommene Abwechslung auch gefunden.
2: Das heißt, wir haben hier dasselbe Thema wie bei Wassertieren oder auch bei den Maultaschen, wo man das Fleisch in der Teigquille versteckt hat, damit es der Herrgott nicht sieht und somit... Das Fastengebot ein Stück weit umgehen kann, so auch mit den Schnecken, wenn ich dich jetzt richtig verstanden.
1: Ja, genau. Also so als Herrgottsbescheißerle sind ja die, sind ja auch die Maultaschen. Also man, man sieht's nicht. Aber vielleicht da vielleicht auch ein bisschen zurück. Die Fastenregeln sind ja dadurch entstanden, um das Lustverhalten zu zögeln und, und man, Fleisch wurde halt eine sehr lustförnende Wirkung nachgesagt. Nur, hatten wir uns in den Alpen hauptsächlich auch von, äh, von Schmalz. Das war unser, unser Grundnahrungsmittel. Und das war natürlich verboten. Das heißt, es war von Anfang an gar nicht Wollust der Mönche, solche Tiere äh, zu essen, sondern äh, es war lebensnotwendig, ja, um uns äh, überhaupt ernähren zu können. Denn äh, der Papst in Rom, der hatte Olivenöl, wir quasi nur Schmalz. Das heißt, das war eigentlich äh, notwendig, die Fastenregeln von Anfang an etwas äh, kreativ auszulegen. Das heißt, wenn man so in den Alpen Kochbüchern, Schmöckert aus der K&K-Zeit, da gibt es dann auch die Prato, Hest und so weiter und da sind den Schnecken ganze Kapiteln gewidmet, ja, sehr viele Muscheltiere, äh, Fische, Krebse, äh, bis zum Biber und zum, zum Otter, kann man da eigentlich noch im 19. Jahrhundert da, da ganz tolle Rezepte in der Prato zum Beispiel nachlesen.
2: Und wenn man jetzt zurückgeht auf diese historischen Wurzeln, wie muss ich denn die Schnecken zubereiten, wenn ich sie typisch wienerisch haben will?
1: Die klassische Zubereitungsart ist mit Zuckengrün. Also die Schnecken werden am Feld eingesammelt. Das ist eine Sohngeschichte. Also die schmecken nicht jedes Jahr gleich gut, sondern die Schnecken werden. Also früher im Mittelalter wurden sie als Deckelschnecken verkauft. kam sich im im November in die Erde ein Bild, einen Kalkdeckel und das sind die, die auf den Märkten verkauft wurden. Das kann man heute natürlich wirtschaftlich nicht mehr zeugen. Das heißt, wir lassen sie den Deckel abwerfen, lassen sie paaren. So habe ich dann die nächste Generation schon vorbereitet und dann sammeln wir sie im Juni und maximal noch im Juli ein. Und dann äh, werden sie verarbeitet. Ja. Also wenn ich die Schnecken jetzt die im August, September verarbeiten würde, also die einheimische Schnecke, dann äh, hätte man richtig, also der Klapper, da ist ein Sand drinnen. Da sind nämlich schon die ganzen... Kalkkristalle, die sich schon im Muskelfleisch speichern, um einmal im Jahr diesen Deckel zu haben.
2: Das heißt, der aufmerksame Zuhörer hat gerade gelernt, dass Juni Erntezeit ist für die heimischen Schnecken.
1: Für die heimischen, also für die mediterranen Schnecken, auf die wir uns eigentlich hauptsächlich schon konzentrieren, ist es egal, weil die bildet im Winter keinen Kalkdeckel aus, aber bei der einheimischen die nur im Frühjahr, genau. Wir haben zwei mediterrane und die einheimische und wir machen unterschiedliche Produkte mit den entsprechenden Schnecken. Also die klassische Weinbergschnecke, die bei uns, heimisches, das ist der Klassiker auch für die gratinierten Schnecken. Das heißt mit Kräuterbutter. Für unsere schönen Antipasti, Ragout-Gerichte verwenden wir die Mediterrane, weil die, die wächst schneller und ist milder im Geschmack und es saugt natürlich den Geschmack dann dann richtig auch auf.
2: Gibt es einen geschmacklichen Unterschied zwischen diesen beiden Sorten? Also wenn ich dir die Augen verbinde, erkennst du was, was ist?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, manche Köche nicht, aber für mich sind da Welten dazwischen. Ja, also ich erkenne das auf jeden Fall.
2: Ich habe bislang nur einmal Schnecken probiert und ich muss sagen, mir hat es sehr an Muscheln erinnert. Also ich esse für mein Leben lang gern Muscheln und das kam schon relativ nahe damals.
1: Ja, von der Konsistenz äh, gebe ich da recht, also das auf jeden Fall. Also Ich sage immer, es ist so zwischen Muschel und Tintenfisch. Also das Schneckenfleisch ist kompakter als ein Muschel, aber äh, viel, viel weicher als das von einem Calamar oder einem Tintenfisch. Also ich sage immer, vom Biss ist dazwischen. Vom Geschmack bin ich aber da eher beim Vergleich Richtung Kalbfleisch mit einer leicht erdig-nussigen Note. Also da würde ich fast eher in die Richtung denken als an, an, an Muscheln. Wir haben ja jetzt seit Corona ein, 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 ein neues oder ein, 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 ein schönes Konzept in unserer Gartenbar von Botanical Cocktail Schnittlochbrot und Schnecken in unterschiedlichen Varianten, wo man durchaus auch den Eingeschmack rauskennen kann und zum Beispiel Snail and Chips. Ja, da sind die Schnecken altwienerisch mit Grenn und Senf und ein Hauch Sardellen mariniert und dann in Teig gezogen und dann, also paniert und, und, dann frittiert mit, mit, Chips und da kann man durchaus schon den, den Kalbgeschmack, also me meiner Meinung nach irgendwie rausschmecken.
2: Aber, wie bist du denn selbst zu den Schnecken gekommen? Weil du kommst ja eigentlich aus der IT, hast dann 2008 als Nebenerwerbsbauer begonnen, hast dann quasi 2014 die Schneckenmanufaktur gegründet. Aber was gab bei dir den Ausschlag, dass du dich überhaupt mit den Schnecken auf kulinarischer Basis zu beschäftigen begonnen hast? Ja, na, es war
1: eigentlich ein, ein äh, im Jahr 2007 genau ja jetzt im August, das war sicher ein Augusttag äh, und haben wir ja das Rondo durchgelesen vom Standard das Magazin am, am, am Freitag und da war eine schöne Geschichte über damals über den Christian Betz von Severin Korte. Da ging es um die Wiederküche und um Schnecken und bei, beim, beim Christian Betz in Coburg und da, da haben wir, das ist aber lustig und habe dann ein bisschen recherchiert. Und dann bin ich auch auf das Schneckenkochbuch gestoßen und habe dort aber dann, zum er also durch eigene Recherche, bin ich dann auf die Wiener Tradition gestoßen, dass es in Wien einen Schneckenmarkt gab, dass es in den Al in eigentlich in allen alten Kochbüchern den Schnecken ganze Kapiteln gewidmet sind, dass es Fastenspeise war. Das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, ja mich damit zu beschäftigen, weil äh, Geschichte war immer schon so ein bisschen auch in der Schulzeit einer, einer meiner Lieblingsfächer und äh, so ticken wir noch heute. Also wir studieren alte Kochbücher und versuchen daraus ein, ein schönes Future Food zu machen und, und haben zum Beispiel das älteste Wiener Rezept, das ist ein kalter Eisalat mit Schnecken und Sardellen. Das ist sicher schon drei, 400 Jahre alt, ist auch in der Prato angeführt, aber ich kenne es auch von älterer Literatur her und das haben wir zum Beispiel einmal so interpretiert, ein Eisstich, rund ausgestochen, eine Ampulle mit einer Altwiener Essigmarinade aufgesaugt, durch die Schnecke durch, in den Eisstich hinein und um die Schnecke noch eine Sardelle gewickelt. Ja. Und das ein bisschen modern angerichtet, aber ein Gericht, wie man es geschmacklich auch schon vor 300, 400 Jahren gekannt hat.
2: Das heißt im Prinzip alte Rezepte neu interpretiert?
1: Genau. Das heißt, auch wenn wir an Schnecken Leberkäse machen oder Schnecken Gulasch, ja, das klingt jetzt vielleicht sehr witzig und, und, und skurril, aber auch das hat eine alte Tradition, denn früher war die Schnecke durchaus ein arme Leute essen und man hat definitiv Würste und so weiter mit Schnecken gestreckt, ja, also Quasi, um es billiger zu machen. Ja. Heute ist genau der Gegenteil der Fall. Es wird vielleicht äh, vom Eiweißgehalt ein, ein vielfaches höher, denn die Schnecke hat viermal mehr Eiweiß als Rindfleisch. Äh, aber so machen wir einen, einen schönen Schneckenlieberkäse auch, der, der äh, sehr gut auch bei unseren Gästen ankommt.
2: Und wie alt ist die Schnecke, bevor sie sozusagen im Teller landen kann?
1: Ja, das kommt jetzt auch auf die Gattung an. Also unsere klassische Weinbergschnecke braucht mindestens zwei Jahre, bis sie fertig ist. Äh, die mediterrane ist in vier bis fünf Monaten auch geschlechtsreif und fertig, also die erkennt man dann, wenn Sie am Rand so eine Art Ring ausbilden, dann ist das Haus nämlich auch wirklich sehr hart und, und, und fest. Und wenn Sie das noch nicht haben, dann ist vorne also wirklich die... Die, die Enden sind noch sehr weich, also weil die Kaltdrüsen, da wird äh, äh, dann immer wieder äh, eine neue Schicht draufgebaut gebaut. Äh, und so kann man die Schnecken auch nicht verarbeiten. Also auch wenn man jetzt kleine Schnecken benötigt, kann man keine jungen Schnecken essen, sondern verarbeiten kann man eigentlich nur die mit festem Haus und das sind die Geschlechtsreifen. Und das ist bei den Mediterranen nach vier Monaten der Fall, nach fünf Monaten, bei den Einheimischen muss mindestens ein Winter dazwischen sein.
2: Und jetzt sozusagen rein zubereitungstechnisch wie macht man das? So wie bei den Hummern? Schmeißt man die dann in, in heißes Wasser? Oder wie geht man das an, dass aus der Schnecke ein Lebensmittel wird?
1: Ja, wir sind ja da auch äh, Österreichs erster EU-Schlachthof äh, für Schnecken. Und Schnecken werden per Definition nicht geschlachtet. Denn für eine Schlachtung bräuchte es eine Richtlinie. Und in dieser Schlachtrichtlinie sind die Schnecken nicht angeführt. Das heißt, Schnecken werden im kochenden Wasser abgetötet. Aber auch da äh, ist sie vom ethischen Gesichtspunkt jeden anderen Tier überlegen, denn die Schnecke stirbt im Schlaf weil die werden eingesammelt und die fallen ganz natürlich in Trockenstarre. Also wenn wir zum Beispiel eine tropische Nacht haben, dann wacht die Schnecke nicht einmal in der Nacht auf. Das heißt, sie entleert den Darm und wartet wieder, bis es feucht wird. Da wir hauptsächlich auch mediterrane Schnecken züchten, stellen wir uns zum Beispiel, man sagt ja auch, die besten Schnecken gibt es auf Kreta. Wie oft regnet es in Kreta im Sommer? Zwei, dreimal. Ja, was machen die Griechen? Jeder stürmt raus und sammelt Schnecken. Den Rest schlafen sie. Das heißt, Spätestens nach einer Woche im Trockenstarre ist sie im Tiefschlaf, die Schnecke. Und dann kann ich sie wirklich monatelang im, im Keller lagern. Das macht ja gar nichts. Also, die ist einfach im Tiefschlaf und in diesem Tiefschlaf wird sie in Sekundenschnelle im, im, äh, im kochenden Wasser abgetötet. Und dann aus dem Haus rausgezogen mit der zweizackigen Gabel. Der Eingeweidesack wird alles in Handarbeit weggezwickt. Das Muskelfleisch mit Salz vermengt, abgebraust. Das ist, dient einmal zum Entschleimen. Dann wird das Ganze aufgekocht, eine Stunde kochen lassen, ab, noch einmal heiß abgebraust und dann mit Weißwein, Lorbeer, Wacholder. Und da sind wir jetzt, da war, glaube ich, auch die Frage, wie man es wienerisch zubereitet. Äh, ja, und das ist die Wiener Rezeptur. Klassisch mit ganz viel Suppengrün, also Petersilwurzen, Pastinaken, Karotten, gelbe Rüben, Petersilie, Liebstöckel, Lorbeer, Wacholder, ganze Pfefferkörner, ein bisschen Salbe, ganz viel Thymian, uh, wird sie drei Stunden gekocht, ja, also, und dann ist sie wenn man es vier Stunden kocht, ist wahrscheinlich weich jetzt, so wie du gesagt hast, eine Missmuschel. Wir kochen es gerne drei Stunden, weil auf, wir sind eben auch äh, ganz stolz auf, dass unsere Schnecken einen Biss haben. Weil so kann man uns so eben auch äh, sehr von Dosenware unterscheiden, die einfach einfach nur lätschert schmeckt und und keinen Konsistenz und keinen Geschmack hat. Also so, dass ich den Leuten recht gebe, das Beste ist die Butter. Das ist bei uns nicht der Fall. Also wir reduzieren den Knoblauch bei unseren Buttermischungen so, so weit, dass der Eigengeschmack nicht überdüncht wird. Also bei uns kann man, wenn man die Schnecken in den unterschiedlichsten Kräuterbuttervarianten auch kostet, auch noch immer den Eigengeschmack erkennen.
2: Und jetzt Hand aufs Herz, wie ich heute in der Vorbereitung ein bisschen gesurft habe mit meiner Assistentin gemeinsam, mhm. war schon ein gewisser Ego-Faktor da, jetzt bei ihr, weil ich habe sie schon mal probiert. Mhm, Aber wie bringt man die Wienerinnen und Wiener dazu, Schnecken zu kosten? Oder ja, das braucht man das Werbung machen? Und nein, also die die, Leute wir machen wir selber?
1: Nein, nein, wir machen eigentlich überhaupt keine Werbung. Also habe ich noch nie gemacht, sondern in Wien sind wir aber mittlerweile salonfähig. Also die Wiener essen eigentlich schon Schnecken. Also von der Top-Gastronomie bis zum Wirzhaus, bis zum Horigen, äh, findet man schon überall äh, unsere Schnecken. Aber das war ein harter Kampf. Also Ich kann mich erinnern, das erste Jahr im Genussfestival im Stadtpark haben die Leute einen Bogen um unseren Stand gemacht. Mittlerweile seit fünf, sechs Jahren sind die längsten Schlangen beim Genussfestival auch, auch, auch wirklich bei uns. Aber das war ein harter Kampf. Die, und es war immer das Gleiche. Also es ist eine Riesenhürde im Kopf. Also jeder, der schon einmal Schnecken gegessen hat, der ist ein Fan. Es gibt kaum einen, den ich einmal Schnecken probiert habe und der gesagt Danke, dass ich es probiert habe. Jetzt war es, das ist nicht meins, das ist nicht der Fall. Also das war, deswegen bin ich immer von Anfang an schon sehr, sehr motiviert zu Verkostungen gegangen, weil ich habe gewusst, ich muss ich muss es nur schaffen, dass er eine Schnecke isst und dann, dann, dann habe ich ihn. Ja. Und, und so war es auch. Ja. Und das, das haben wir jetzt zehn Jahre lang gemacht, haben kein Gourmet Event, keine Weinverkostung ausgelassen, kein Street Food Event haben äh, selber zwei Foodtrucks in Schneckenform. Die weiteste Auswahl war zum Beispiel jetzt Alberg, heuer noch vor Corona. Da haben wir mit bei der Gondelendstation unsere Schnecken gratiniert und schaffen eigentlich immer neue Schichten von der Schnecke zu überzeugen. Und im, im Osten kann man schon sagen, oder halt auch in den Skigebieten, wo man auch viele natürlich im Winter liefern, äh, ist das eigentlich schon ganz, äh, ganz okay. Also weil... Natürlich war es am Anfang auch in der Gastronomie schwierig. Die Spitzengastronomie war von Anfang an ein Fan, aber die hatten es ja nur einen Monat auf der Karte. Das heißt, das war vom Ziel immer schon so ein bisschen in das gut bürgerliche Segment zu kommen. Und da äh, war es natürlich auch immer von den Köchen am Anfang der gleiche Satz, Superware, noch nie so gute Schneckengäste, aber tut mir leid, ihr habt nicht die Gäste, die Schnecken bestellen. und Ich habe gesagt, die habt ihr, ihr müsst es nur auf die Karte geben ja, und kommunizieren und ihr werdet sehen, dann werden die Leute wegen den Schnecken zu euch kommen, weil sie sonst nirgendwo kriegen. Ja. und So war es tatsächlich und so musste ich halt immer mir von Anfang an irgendetwas einfallen lassen, damit man die Gelegenheit schafft, Schnecken zu essen und äh, wir veranstalten seit über zwölf Jahren Ende September unser Schneckenfestival. Ja, das Schneckenfestival findet in den Restaurants statt, wo sich eine Woche lang, wo das die Tagesempfehlung ist, die Wochenempfehlung ist, manche Restaurants haben an, an diesen Tagen ein ganzes Menü mit der Schnecke, also verschiedene Gerichte. Andere haben es als Tagesempfehlung, andere bauen das in ein Menü, Menü ein und, und, ja, und so erreichen wir wieder neue Leute, die ja, dieses Angebot dann wahrnehmen und danach zum Schneckenfan werden
2: inwiefern hilft dir da deine Erfahrung aus der IT, weil du warst ja doch lange Jahre in verschiedenen Projekten beschäftigt, IT-mäßig, eure Umstellung etc. Äh, beim Aufbau zum Beispiel eine, eines äh, Webauftritts oder beim, bei der Etablierung eines Webshops, kann man ja. da Erfahrungen aus den Vorjahren mitnehmen oder muss man da alles neu ja, natürlich. lernen? Natürlich,
1: also jetzt zum Schluss, jetzt im Rückblick kann ich schon sagen, alles, was ich gemacht habe, macht durchaus Sinn, weil äh, wenn ich... Äh von Kind aus immer das Konzept den Hof von, von vornherein zu übernehmen, wäre ich eine, die, nie auf die Schnecken gekommen, also man muss schon auch in anderen Branchen gewesen sein, um über den Tellerrand äh, hinauszublicken und, und äh, kreativ zu denken, aber natürlich habe ich mir das, das Schwierigste ausgesucht, also ein Produkt, das ich angefangen habe, das niemand brauchte, das niemand wollte, äh, vor, wovor die meisten einen gesunden Respekt haben, aber genau das war, weil zum Beispiel der Unterschied zum Wein, ja? Wein liebt jeder, aber es gibt verdammt viele Winzer, um da eine Marke aufzubauen, muss man sich extrem anstrengen. Ich bin in der Nische, also entweder du liebst es über alles oder du traust dich einfach nicht zum Probieren, aber ich bin in der Nische, ja, haben uns da eigentlich relativ gut äh, zurechtgefunden und ja, also wir haben ja seit dem Jahr 2016 auch äh, sieben Gangmenüs. Und da war ich mir auch nicht sicher, wer um Gottes Willen ist, äh, damals haben wir mit sechs Gängen begonnen, wer ist Sechsgänge Schnecken. Ja? Wir sind seit 2016, also seit vier Jahren, auf Wochen ausreserviert. Also wir haben das immer nur zwei, dreimal im Monat. Aber wir haben Stammgäste, die noch nie ein Menü ausgelassen haben. Äh, zum Teil kommen sie ja auch aus dem Ausland angereist, ja, um, um äh, dieses Menü auch zu kosten. Also wirklich wir hatten schon extra die für uns aus, aus Polen, aus zum aus Litauen auch. Und ja, also man muss sich einfach trauen. Ja, und, und dann funktioniert. Und so wollen wir eigentlich auch. Wir machen auch sehr viele Projekte. Wir äh, ja, sind auch in, äh, sehr engagiert in der Land-, von der Landwirtschaftskammer. Gibt es dieses Care programm wo äh, wir auch äh, Programme haben für, für Schulen und wir machen so Schule am Bauernhof. Ja, und da geht es uns auch darum. Die Kinder in Kreislaufwirtschaft oder die Jugendlichen in Kreislaufwirtschaft involvieren, Landwirtschaft, artgerechte Nahrung und das Programm schaut bei uns so aus, dass sie ziemlich selbstständig durch den ganzen in Projekten durch den Hof geschickt werden, also kommt zum Beispiel jetzt eine Tourismusschule aus Salzburg her, ich wir steigen aus dem Bus aus, ich mache eine kurze Begrüßung, 10 Minuten, wer bin ich, was mache ich, was haben Schnecken mit Wien zu tun und dann zähle ich durch. 1, 2, 3, 4, Schneckenkönigin, 1, 2, 3, 4, Schneckenkönig. Nummer 1 geht drauf in mein Bistro. Ihr habt die Rezeptur von unserer Original-Schneckenbutter, ihr habt alle Zutaten, in 20 Minuten habt ihr die, äh, die Butter nach Rezeptur gemacht, da habt ihr äh, eine Schüssel, die Küche ist wieder sauber für die nächste Partit, denn wir haben vier, fünf Gruppen und dann überlegt euch zehn Minuten eine Rezeptur, die die Welt noch nicht gesehen hat und da sind sie kreativ, da kommen tolle Rezepte raus. Ja. Die anderen machen eine Millionenshow. also die Schneckenkönigin hat die Karten und eine Frage lautet zum Beispiel so, was hat Weinbergschnecke mit Wein zu tun? Ah, Weinbergschnecken fressen die Jungen Triebe von Wein? B. Weinbergschnecken schätzen den gleichen Boden wie Wein. Oder C. Zu Weinbergschnecken trinkt man am besten am Wein. Oder D. 1720 hat Professor Ignaz von Weinberg die wohlschmeckendsten Schnecken zur Weinbergschnecke gekreuzt. Was meinst du?
2: Das wüsste ich jetzt nicht, aber ich nehme mal an, dass die Schnecken am Weinberg heimisch sind. Ob ich damit richtig liege, wirst mal mir
1: ja, also haben wir gar keinen Joker gebraucht. Ja, es ist der Boden. Ja, also das hat sie ja auch nur im deutschsprachigen Raum. Weinbergschnecken schätzen natürlich den gleichen Boden wie Wein. Das ist meistens auf kalkhältigen Böden. Äh, zum Beispiel äh, unser berühmtester äh, Weinberg da in Wien ist der Nussberg. Und da kommt da wirklich die Mineralik ja noch von den Austernschalen, die man dort noch immer oben findet. Ja. Natürlich braucht die Schnecke auch den Kalk für ihr Haus. Also dort, wo es in der freien Natur ja, äh, die Böden eher, eher sauer sind, findet man eigentlich auch keine, keine Schnecken.
2: Wenn ich jetzt so zuhöre mit verschiedenen Events, mit verschiedenen Strategien sozusagen an das Thema Essen im Allgemeinen und an das Thema Schnecken herangehend, frage ich mich schon, von unserem Namen hergeleitet, muss man ein Freak sein, um so eine Schneckenfarm in Wien zu etablieren, würdest du dir dieses Prädikat umhängen oder ist das ein Begriff, mit dem du gar nichts anfangen kannst?
1: Na, schon, weil also wenn ich ein ein, ein Projekt, also ich war, was war ich in der IT-Branche, ja? Also, ich war Projektleiter, ich war habe Testteams geleitet, war zertifizierter Projektleiter und habe alle Disziplinen des Projektmanagements quasi theoretisch und praktisch auch dann ausgeübt gelernt ja, und habe dann eigentlich mit meiner Schneckenzucht so, so ziemlich viel alles über den Haufen geworfen, denn wir tun. Ja, also wir tun nicht lange überlegen, was und wieso und wie lange werden wir dafür brauchen, sondern wir starten einfach. Ja, und wir wissen bereits äh, durch unsere Erfahrung, das habe ich schon auch in der T-Branche äh, gelernt, also ich wurde immer als Experte verkauft. Das war natürlich am Anfang immer ein Riesenstress. Also du bist jetzt der Experte in diesem Bereich. Am Anfang bist du der Schauspieler und bis du irgendwann einmal die Sicherheit bekommst, ja, egal, ich weiß nicht, am Ende des Projekts bin ich der Experte, ja, aber das, das muss man aushalten auch mal. Das hat mir schon in der Tipp geholfen, dass ich einfach dran glaube, auch wenn man jeder das ausreden wollte, weil ich habe gewusst, ja, es wird funktionieren, es gibt diesen Trend zur Regionalität, die Leute wollen wissen, was auf den Teller kommt und äh, es geht ja nicht mehr um einen schön angerichteten Teller haben. Das, äh, jedes Gericht muss eine, eine Geschichte haben und das habe ich von Anfang an äh, mitgedacht und den Gastronomen schöne auch, äh, Geschichten mitgeliefert, über das alte Wien, über artgerechte Nahrung. Wir haben ja da schon mehrere Simtangs aufgebaut, auch mit anderen Freaks quasi, die in der Insektenbewegung sind. Da ist auch ein, ein tolles Kochbuch entstanden. Das Wirkkochbuch, oder jetzt ist die neue Flagge heißt, äh, artgerechte Nahrung. Äh, und äh, da geht auch darum, ja, also die Schnecke, also ist von Anfang an auf unseren Speiseplan gewesen. Also es gibt äh, auch der Homo erectus. Das steht sogar im Naturhistorischen Museum. Da gibt es äh, die Installation auch von der Lucy. Also das sind unsere ersten zweibeinigen Vorfahren. Uh, vor einer Million Jahren und, ja, und da steht im Naturhistorischen Museum der aufrechte Gang des Homo erectus ist auf das Suchen in den Ufergebieten von Muscheln und Schnecken zurückzuführen ja, und die sind auch sehr reich an den Schilddrüsenhormon T3 und das war dann schlussendlich auch Turbo für unsere Evolution das heißt die Kaltblütler haben ein tolles Entwicklungshormon und das macht sie auch natürlich auch jetzt in unseren Zeiten wieder sehr interessant. Also einerseits ist sie äh, ein, ein, ein Future Food, weil ich äh, eben ganz wenig Ressourcen brauche wie für Säugetiere. Ich brauche nur einen Bruchteil an Wasser, an, an, an Futtermittel, an Land, um hochwertiges Protein zu erzeugen. Es ist ethischer, weil die schnell stirbt im Schlaf und in Sekundenschnelle, ohne Transport und, und so weiter. Und eben auch vom gesundheitlichen Faktor. Ja.
2: Also Freak ja, aber man muss sich auch mit anderen Freaks vernetzen. Um Erfolg zu haben, höre ich heraus.
1: Ja, na, und man muss sich einfach trauen und weitermachen. Natürlich gab es von Anfang an immer Zweifeln. Ich habe nur die Spitzengastronomie beliefert. Das war immer anstrengend. Weil die haben nicht nachbestellt, sondern das war immer nur ein Monat dort, dann ein Monat dort. Also das ist natürlich, wenn du davon leben möchtest, viel zu wenig. Ja, und dann aber dadurch und so, so echte Innovation kommt ja immer nur aus Notlagen. Ja, also bin überzeugt, dass jetzt gerade die Corona-Krise auch ganz neue Konzepte, das führt vielleicht dann eh auch gleich zum Zukunftshof, also es, es wird mehr in Richtung Kooperation, Genossenschaft und so weiter gehen, dass man einfach wieder kooperiert ja, und äh, die Stärken äh, bündelt und gemeinsam auftreten, also das ist jetzt ein Trend, der sich auch über alle Branchen hinweg durchzieht, also man äh, im Energiesektor, also Leute von Windrädern und Photovoltaik, äh, sogar Programmierer schließen sich zu Genossenschaften zusammen, man kann nicht überall der Experte sein. Ja. Und wir im Zukunftshof haben uns auch da eigentlich mit den Wiener Foodpionieren da umgeben. Das ist unser unser Nachbarhof, der hätte abgerissen werden sollen. Das, das ist der ehemalige Hascherhof. Da konnten wir den Abriss verhindern, haben dann auch eine Ausschreibung initiiert und die dann Gott sei Dank auch gewonnen. Und wir wollen an diesem Hof zeigen, wie Landwirtschaft oder Stadtlandwirtschaft im dritten Jahrtausend funktionieren kann. Pilze, die kann ich in der Stadt erzeugen. ja, Da ist Hut und Stil dabei. Fische von Aquaponikanlagen, da ist äh, Blühn dabei. Das sind unsere größten Aquaponiker im 22. Bezirk. Die Katharina Unger, die ist eh weltweit bekannt mit ihren Insekten, Mehlwürmern. Äh. Und dann an die Pollen aus Vorarlberg mit Heuschrecken. Äh, das Ganze ergänzt durch eine Brauerei, eine Bäckerei, eine soziale Tischlerei. Jeder Betrieb soll von anderen profitieren.
2: Aber das ist sozusagen ein, wenn man so will... Haus für verschiedene Betriebe unter einem Dach. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also man könnte sagen, das ist so eine Art, also das ist, also jetzt wenn ich das Gebäude von außen beschreibe, das ist wirklich ein Architekturjuwel aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, wie man damals so Gutshöfe gebaut hat und es wurde keine Bausünde begangen. Also normalerweise hätte man in den 80er Jahren alles abgerissen, Mehrzweckhalle oder dann irgendwie einen Vollwärmeschutz draufgeklatscht und das war eben nicht der Fall und das macht dieses Gebäude so wertvoll. Aber auf der anderen Seite, das, was wir vorhaben, das ist eigentlich so von, von Juristischen oder vom Betrieblichen eine ein, ein Art ähm, Betriebshof, zum Beispiel ein Einkaufszentrum. Ja. Da, da hat ja nicht auch jeder Betrieb äh, eigene Sanitäranlagen, sondern das wird ja auch schon. Da gibt es in der Mitte irgendwo, wo die Mitarbeiter äh, duschen und, und, und so weiter haben. Und das ist bei uns auch so dann der Fall. Das heißt, das ist so eine Art Gewerbehof, aber mit, mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft. Und da eben... Äh, Landwirte, die wirklich zukünftig auch in der Stadt selbst produzieren können. Uns so ist klar, dass wir äh, nicht äh, da jetzt den klassischen Ackerbau betreiben werden können in der Stadt, aber äh, durchaus Vertical Farming betreiben können. Ja, also in Neubaugebieten kann die, wollen wir die Architektur so beeinflussen, dass die Dächer, die Vertikale, die Erdgeschosszone für die Landwirtschaft genutzt wird. Und das ist auch unser Bestreben hier als Bottom-up-Bewegung ein Sprachrohr der Bevölkerung zu geben, um äh, wirklich mit der Stadt auch zu verhandeln, und dass wir hier sagen Wir brauchen frühes Grün. Da geht es darum, dass man jetzt in diesen zukünftigen Stadtentwicklungsgebieten frühzeitig Flächen für die Landwirtschaft reserviert, weil äh, normalerweise wird alles weggeschoben, es wird gebaut, verdichtet und dann wird fünf cm Erde drauf, äh, Wiese drauf und das ist dann das Abstandsgrün. Ja. Das ist aber natürlich für die Landwirtschaft tot, ja. da kann man nichts mehr machen. Und unser Bestreben ist, dass in zukünftigen Entwicklungsgebieten 20% für Landwirtschaft reserviert ist, sodass jeder Bauträger dann gezwungen ist, von der Widmung her, sich Gedanken zu machen, wie schafft er das? Ja, Mache ich es am Dach? Mache ich es in meiner Erdgeschosszone? Und wir denken natürlich da auch philosophisch in die Zukunft. Eine Gesellschaft in 20 Jahren ist eine andere, die wir jetzt kennen. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich ein, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, denn die Wirtschaft wird nicht nur so sein, wie sie jetzt ist, aber auf der anderen Seite möchte natürlich, die Wirtschaft muss weitergehen. Das heißt, wie kann konsumiert werden? Nur wie schaffen wir jetzt die Gesellschaft jetzt schon darauf vorzubereiten? Ja, und äh, unser Thema ist, wir wollen eine, eine Generation von mündigen Stadtproduzenten. Das heißt, wenn es die klassischen Jobs, Arbeitsverhältnisse nicht mehr gibt, äh, wollen wir sie zu kleinen Produzenten, kleinen selbstständigen Produzenten machen, äh, wo sich alles um das Thema Essen geht, weil Essen müssen wir immer, ja? also von der Urproduktion über die Verarbeitung, über Logistik und das äh, zum Beispiel in meinem Gebiet rund um Rotneusiedel, das ist das größte Entwicklungsgebiet der nächsten ja, äh, Jahrzehnte in, in Wien und da ist man noch ganz am Anfang, also da gibt es noch gar keine Widmung und das ist jetzt genau die, die heiße Phase, wo wir als Zivilgesellschaft da massiv mitplanen möchten, also wirklich versuchen, partizipativ hier auch eine, 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 eine gescheite Rolle zu kriegen, dass wir diese Konzepte mitentwickeln können. Ja, wie kann eine Gesellschaft der Zukunft funktionieren, wo wir in den Widmung jetzt schon definiert haben, es muss Landwirtschaft geben. Das heißt, wir wollen die Menschen eigentlich dort verpflegen, wo sie auch zu Hause sind. Die Menschen leben ja immer mehr in Städten. Auch da digitale Revolution vorausgedacht. Und hier auch. Da mit ich jetzt aber,
2: muss ich jetzt einmal nach einer Atempause suchen, kurz, um eine Frage einzubauen, weil mir wird beim Wirtschaften schon noch interessieren, du bist Vollerwerbsbauer, mhm. hast ein äh, Team aus drei bis vier Leuten, wenn ich das der Homepage richtig genommen habe.
1: momentan mit der Gartenbar haben wir sogar, haben wir mehr. Ja, also jetzt haben wir schon, haben wir, also mit den Studenten und Praktikanten sind wir jetzt ungefähr 14 herum, ja. Wir haben auch ein, ein paar geringfügig, also alle, alle in Summe sind momentan 14, das ist in den Sommermonaten so und dann, dann äh, ab, ab Herbst wieder weniger.
2: Aber du lebst sozusagen von den Schnecken im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
1: Ja, genau.
2: Wie waren da die ersten Jahre ökonomisch betrachtet? Ist das etwas, das ein bisschen gedauert hat, bis das in Schwung kam oder ist das von Anfang an durchaus... Ja, na,
1: natürlich, also äh, ich habe das nur alleine betrieben, also nur mit familiärer Unterstützung habe ich das sicher bis ins Jahr 2000... Puh. Also ich habe das zwei Jahre äh, im Nebenerwerb alleine gemacht und dann fünf weitere Jahre nur allein und dann erst mit dem Gewerbebetrieb, äh, Küchenchef, Assistentin und so weiter, alles aufgebaut. Ja. Also im Gegensatz zu einem IT-Startup war unser äh, ja, Wachstum sehr, sehr langsam, aber beständig.
2: So wie die Schnecke ja auch manchmal den Ruf hat, langsam zu sein. Nicht? Genau, genau.
0: Das war's für heute. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram und Twitter folgen würdet. Übernächste Woche begeben wir uns übrigens mit dem Schriftsteller Günter Zäuner auf eine historische Verbrecherjagd durch Wien. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.